0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다.
1: 하나님과 주 예수 그리스도의 종야고보는 흩어져 있는 열두 지파에게 문안하노라. 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라 그리하면 주시리라 오직 믿음으로 구하고 조금도 의심하지 말라 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 주께 얻기를 생각하지 말라 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑하고 부한자는 자기의 낮아짐을 자랑할지니 이는 그가 풀의 꽃과 같이 지나갑니다 해가 돋고 뜨거운 바람이 불어 풀을 말리면 꽃이 떨어져 그 모양의 아름다움이 없어지나니 부한자도 그 행하는 일에 이와 같이 쇠잔하리라
0: 오늘 큐팀 본문은 야구보서 1장 1절에서 11절 말씀 믿음의 시련이라는 제목으로 함께 은혜를 나누도록 하겠습니다 네, 오늘부터 야구보서가 시작됩니다 야고보서는 예수님이 승천하신지 20년이 지나지 않아 기록된 성격인데 예수님의 육신의 동생이자 예루살렘 교회의 지도자였던 야고보가 로마 제국 내에 흩어져 살던 디아스포라 유대인 출신 그리스도인들에게 보내는 그런 서신입니다. 야고보서가 기록될 당시 상황을 보면 스데반이 승교 이후에 유대교회에 엄청난 핍박이 시작되었고 그 핍박을 피해 예루살렘 초대교회 성도들은 로마 각지에 흩어져야만 했습니다. 하지만 그들이 흩어져간 곳에서도 유대인들의 핍박과 이방인들의 핍박은 계속되었습니다. 혹독한 불시험을 당한 것이죠. 오늘 말씀 제목이 믿음의 시련인데 야고보서는 오늘 제목처럼 초대교회 때부터 시련을 아주 많이 받았던 성경입니다. 그 이유는 야고보의 사도적 권위 때문에 초대교회에서 정경성의 문제를 제기도 했습니다. 두 번째는 믿음으로 우룩게 된다는 이신칭의에 대한 부분입니다. 종교개혁을 주도적으로 감당했던 마틴 루터는 바울의 교리를, 교리를 따라서 믿음으로 우룩게 된다는 이신칭의를 주장하는 반면 야고보서는 행위 없는 믿음은 죽은 믿음이라며 행위를 강조했기 때문입니다. 그래서 루터는 야고보서를 향해 복음적인 요소가 하나도 없는 지푸라기 같은 서신이라며 부정적인 평가를 하기도 했습니다. 그런데 이것은 관점의 문제로 인한 오해였지 신학적으로 문제가 있었던 것은 아닙니다. 바울 서신은 사람이 하나님 앞에 어떻게 의롭게 되는가 하는 층위의 원인. 예, 집으로 얘기하자면 기초 공사를 말하고 있는 반면에 야고보서는 의롭게 된 사람은 어떻게 살아야 하는가 하는 층의 결과 예, 집으로 얘기하면 기초를 놓고 기둥을 놓고 그 다음에 지붕 을얻는것 마지막에 지붕을 얹었습니까? 예, 그런 의미인 거예요. 그러니까 거기서부터 오는 오해였던 겁니다. 예, 그런데 우리는 야고보서가 말한 그 행위에 대해서 이해를 어, 잘하고 있지 않습니까? 행위로는 그 어느 누구도 구원을 받을 자가 없습니다. 야구부에서 말하는 행위는 행위 그 자체로 구원 받을 수 있다는 말이 아니라 믿음이 있는 자는 그에 합당한 행위 곧 손과 발이 가는 적용을 해야 한다는 것입니다. 한 영혼을 살리기 위해서는 우리가 믿음으로 손가 발이 가는 적용이 얼마나 중요합니까? 그래서 야고보는 야고보는 흩어져 있는 디아스포라 유대인 믿는 자들에게 무난하면서 동시에 믿음이 있다는 명분으로 실천을 외면하던 사람들 향해 손가 발이 가는 적용을 촉구하기 위해서 야고보서를 썼습니다. 그러면 믿음의 실련을 통해서 온전케 되려면 첫째 시험을 온전히 받아야 합니다. 2절 함께 봅니다. 내 형제들아 너희가 여러가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 우리는 살아가면서 뜻하지 않은 여러가지 시험을 당하게 됩니다. 그럴 때 하나님께서는 온전히 기뻐하라고 하십니다. 왜 기뻐하라고 하십니까? 기뻐할 수 없기 때문에 기뻐하라고 하시는 것이죠. 오늘 본문에는 온전이 라는 단어가 세번 나옵니다 시험으로 온전히 기쁘게 하기라 인내를 온전히 이루라 왜냐하면 그것이 우리를 온전하게 하기 때문입니다 2절에서 온전히는 전적으로 라는 뜻이에요 시험이 올때 부분적으로만 기뻐할 것이 아니라 전적으로 기뻐하라고 하십니다 왜냐하면 우리 인생은 시험을 기뻐할 수 없는 존재들이기 때문이에요 잘 먹고 잘 사는 기복이 인생의 목표가 되어있기에 시험을 기쁘게 여길 사람은 없을 것입니다. 시험과 고난은 내게 아무런 유익이 없고 오히려 내 삶을 망가뜨리는 것으로 생각할 수밖에 없습니다. 그래서 내게 오는 불시험을 해석해줄 말씀과 공동체가 정말 필요한 것이죠. 목장에서 고난의 불시험을 십자가로 통과해서 그 살아난 간증을 우리가 듣고 살아야 하는 거예요. 나 혼자서는 할수 없는 것입니다. 보고 싶은 것을 보는 고 보고 보 싶은 것을 보는 것이 아니라 봐야 할 것을 봐야 한다고 하셨잖아요. 그래서 우리는 목장에서 무엇을 봐야 합니까? 고난을 어떻게 말씀으로 해석했으며 어떻게 손가 발이 가는 적용을 했고 어떻게 살아났는지 그 얘기를 보고 들어야 하는 거예요. 나의 눈이 열리도록 목장에 붙어가며 여러 가지 시험을 해석받고 가야 합니다. 고난과 시험을 기쁨으로 받아들여야 하는 이유는 3절에 나와 있듯이 믿음의 시련이 인내를 만들어주기 때문입니다. 예수님을 믿는 성도들에게 계속 닥치는 믿음의 시련은 인내라는 아름다운 열매를 맺게 하십니다. 그러면 인내를 통해 우리에게 주어지는 유익은 무엇입니까? 4절 함께 봅니다. 인내를 온전히 이루라 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라 인내는 우리를 온전하게 하고 조금도 부족함이 없게 한다고 합니다. 첫 번째와 두 번째 온전함은 여러 상황에서 오는 모든 시험을 잘 받으라는 말입니다. 남자들이 군대를 가면 바로 부대 배치를 받지 않잖아요. 훈련소에서 먼저 훈련소에 가서 한 6주간 모든 종류의 훈련을 다 받습니다. 내가 받고 싶은 훈련만 받을 수가 없어요. 화생방은 싫으니까 안 받고 행군은 싫으니까 안 받고 사격은 재밌으니까 사격만 추구장창 받을 수가 없는 거예요. 다 받아내야 합니다. 온전함이란 이런 의미예요. 그러면 어떻게 됩니까? 우리가 우리에게 오는 시험을 피하지 않고 내가 받고 싶은 시험만 받는 것이 아니라 모든 것을 피하지 않고 다 받으면 어떻게 됩니까? 너희로 온전하고 구비할 조금 도 부족함이 없 된다고 합니다. 모든 용류의 시험을 피하지 말고 온전히 받으면 다 받으면 그 시험과 고난을 통해 우리는 주님을 만나게 되고 말씀이 들려 온전하게 된다고 하시는 거예요. 부모 고난, 자녀 고난, 물질 고난, 배우자 고난, 또 직장의 고난 이런 것들이 오면 피하지 말고 있는 그대로 다 받으라고 하는 거예요. 왜괴롭웁니까 고난이 올 때. 그거를 피하려고 하기 때문에 어, 피하려고 하는데 피해지지가 않기 때문에 괴로운 거예요 그런데 그 시험을 오면 그냥 그거를 받아들이고 말씀으로 해석받고 가는 겁니다 그러면 기쁨이 오는 거예요 새도끼가 빠진 것 같은 상황에서도 들은 말씀으로 남편의 자리, 아내의 자리를 지키며 인내를 하면 그 인내로 성숙함에 이르게 되는 것입니다 영적 진실성의 결론은 인내라고 하셨잖아요 인내로 우리는 성숙에 이르게 됩니다 가장 위대한 성숙은 예수님께서 우리 죄를 위해서 나의 죄를 위해서 십자가에 못 박혀 돌아가신 것인데 나밖에 모르던 내가 나만 살고자 했던 내가 고난과 인내를 통해 내 배우자와 내 자녀를 위해 죽어질 수가 있는 것입니다 그러니까 고난이 축복입니다 예, 고난을 통해 나도 살고 온 가족이 살아나는 은혜를 우리는 누리게 됩니다. 적용 질문 드립니다. 지금 나는 어떤 시험을 당하고 있습니까? 그 시험을 온전히 기쁘게 여기고 있습니까? 아니면 회피하고 있습니까? 믿음의 실현을 통해 온전케 되려면 두 번째 지혜가 넘치는 목장에 물어야 합니다. 5절 함께 읽겠습니다. 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후의 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그래하면 주시리라. 이어서 야고보는 시험을 통해 온전케 되기 위해서는 하나님의 지혜가 필요하고, 그 지혜를 얻기 위해 세상이 아닌 하나님께 구하라고 권면을 합니다. 어떤 고난과 어떤 사건이 생기면 자동반사적으로 세상 세상적인 그런 지혜를 찾고 구하게 되는 경우가 있지 않습니까? 하나님을 찾고 의지하는 것이 아닌 먼저 사랑과 세상의 지혜로 해결하려고 하는 것이 우리의 연약함입니다. 물론 전문적인 지식과 그 분야의 지식을 찾는 것은 당연한 일입니다. 하지만 우리의 예상과 기대는 믿음이안 된다고 하셨지 않습니까? 그 전에 세상적인 지혜를 구하기 전에 하나님께 지혜를 먼저 구해야 되는 거예요. 분별을 먼저 해야 하는 것이죠. 이 사건이 왜 왔는지. 언제나 하나님의 말씀으로 해석이 되어야 해석이, 아, 언제나 하나님의 말씀으로 해석이 되어야 해결이 된다는 것이 우리 삶의 방식이 되어야 되는 겁니다. 그러니 우리는 인간적인 내 예상과 내 기대를 믿지 말고 하나님 앞에 내가 어찌할 수 없음을 인정해야 합니다. 그리고 말씀 묵상을 통해 내가 해야 할 손과 발이 가는 적용이 무엇일지를 묵상해야 합니다. 또한 지혜가 가득한 목장에서 모든 것을 나누며 믿음의 권명과 해석을 받아야 하는 것이죠 그러면서 나의 숨어있는 동기의 악한 죄를 깨닫고 회개를 해야 됩니다 그러면 하나님께서 지혜를 후회해 주신다고 합니다 이 말은 너그럽게 무조건 기꺼이란 의미를 가지고 있습니다 하나님은 자신의 부족함과 죄를 고백하고 그 시험에서 돌이키기 켜 위해 지혜를 구하는 자를 책망하지 않으십니다. 목장에는 전문가도 없는데 얘기를 들어봐야 무슨 도움이 되겠냐며 의심이 올라오는 그런 연약한 분들도 계십니다. 하지만 두세 사람이 모인 곳에는 하나님께서 함께 계신다고 하셨어요. 목장은 친목 모임이 아닙니다. 성령의 살리는 의논을 하는 곳이에요. 하나님의 말씀을 듣고 나누는 곳이기에 목장에 무슨 선한 것이 있겠냐며 냐있 의심하지 말고 참석해서 하나님의 말씀을 잘 들어야 합니다. 봐야 할 것을 봐야 한다고 하셨어요. 모든 고난과 사건 속에서 우리는 들어야 할 것들을 들어야 합니다. 내 힘과 내 능으로는 세상적인 방법으로는 어찌할 수 없기 때문입니다. 6절에 보면 예, 믿음으로 구하고 조금도 의심하지 말라고 하십니다. 왜냐하면 간구함에 있어서 하나님 앞에 간구함에 있어서 믿음은 필수적인 요소이기 때문에 간구하는자가 간구하는 강구하는 내용과 일치를 해야 한다고 말씀하십니다. 세상의 풍파에 휩쓸려 요동하는 바닷물결 같이 어, 같은 우리가 세상으로 흘러 떠나러 갈 수밖에 없는 그런 우리가 잔잔할 수 있는 것 평안할 수 있는 것 바로 말씀 앞이고 공동체 앞이고 목장입니다 자꾸만 두 마음을 품게 되는 저와 여러분들을 온전하고 구비하여 조금 더 부족함이 없게 하시려는 하나님의 세팅인 것이죠 그렇기 때문에 예배와 목장과 공동체가 우리의 삶의 방식이 되어야 하는 것입니다 그러니 목장과 공동체에 대한 의심이 있다면 그 모든 의심을 거두시길 바랍니다 의심을 하면 어떤 권면을 해도 손가 발이 가는 적용을 할 수가 없어요 회개를 할 수가 없습니다 모든 의심이 다 거두어지기를 소망합니다 저는 어려서부터 신앙생활을 해오던 게 아니라 군대를 전역하고 술기운의 교회를 가겠다는 결심으로 신앙생활을 시작하게 되었습니다 그러니까 성경이나 어떤 신앙적인 지식 그리고 기독교 문화의 그런 배경이 전혀 없는 상태에서 오로지 세상적인 기복의 토대 위에 신앙과 믿음을 세워갔습니다. 겉으로는 그의 나라와 그의 의를 구하며 신앙생활을 했지만 마음속으로는 항상 백배, 천배의 은혜를 구했습니다. 그래서 11조나 헌금을 할 때면 마음속으로 기도하기를 뭐라고 기도하냐면 흔들어 눌러 넘치도록 채워주시옵소서 흔들어 눌러 넘치도록 그릇이 찢어지기 직전까지 주어 채워주시옵소서 이렇게 기도를 하고 했어요. 얼마나 기복으로 가득 차 있습니까? 시간과 물질과 건강을 잘 사용할 지혜도 없었는데 그 지혜는 구하지 않고 오직 기복만 물질만 그렇게 구하며 살았습니다. 이런 저에게 하나님이 물질을 어떻게 채워주시겠습니까 아이가 진짜 총을 갖고 싶다고 해서 어떤 부모가 아이에게 진짜 총을 사주겠습니까 그 총으로 남도 해야 하고 아이 자신도 해야 할 것을 뻔히 알기에 사줄 수가 없는 것입니다 총은 누구에게나, 누구에게 주어집니까 숙련되게 다룰 줄 아는 그런 군인들에게나 주어지는 거죠 이처럼 하나님께서는 저의 궁핍을 아셨지만 저를 보호하시기 위해서 물질을 허락하지 않으셨습니다. 오히려 고생의 떡과 고생의 물을 먹게 하셨습니다. 그런데 저는 말씀으로 이런 환경이 해석이 안 되니까 하나님을 정말 많이 원망했습니다. 이런 환경을 만드신 하나님을 너무나 원망했고 이런 환경 가운데 저를 방치하고 저희 가족을 방치하시는 하나님이 너무나 원망을 했습니다. 왜 나에게 이런 환경을 주셨냐며 혈기도 쏟아냈습니다. 구하라 그리하면 주실 것이라 이렇게 말씀하셨지 않습니까? 근데 왜 하나님 안 주십니까? 하며 따졌어요. 급기야는 6절에 오직 믿음으로 구하고 조금 도 의심하지 말라고 이렇게 말씀하셨는데 내 뜻대로 응답되지 응답하지 않으시는 하나님을 의심하면서 마음속으로 어떻게 생각했냐면 어차피 구해도 안 주실 거잖아요 하면서 물질 달라고 그렇게 기도를 했어요. 물질 달라고 기도하면서 어차피 안 주실 거 알아요 이렇게 하면서 얼마나 교만한 태도입니까? 그렇게 하나님 앞에 두 마음을 품고 살았던 그런 죄인입니다 어, 그러다가 이제는 어차피 나는 신경도 안 써줄 테니까 하나님 의지하지 않고 내 힘으로 살겠노라 다짐하며 어, 학교 다닐 때 수업 끝나고 알바를 하며 두 마음을 품은 채 하나님 도움 없이 내 힘으로 살겠다고 그렇게 외쳤던 그런 교만한 죄인이었습니다 내게 주신 환경이 저의 구원을 위한 완벽한 세팅이었음에도 분별하고 해석할 지혜가 없으니 개아시처럼 탐욕에 찌들어 살았던 것입니다. 목장이라도 있었으면 그곳에서 물으며 갔을 텐데 목장도 없이 제 마음대로 그렇게 하며 살았습니다. 아내와 상의도 안 하고 누구에게 묻지도 않고 자기와 신에 갇혀서 두 마음을 품은 채 그렇게 우리들 교회에 오게 됐습니다. 목장에 그렇게 이제 우리 교회 와서 목장에 붙어가면서 제삶이 말씀으로 해석이 되어서 원망의 제목이 감사의 제목으로 변하게 되는 그런 은혜를 받았습니다. 또한 늘 아내가 잘못됐다고 생각을 했고 자녀들이 잘못됐다고 생각을 했었는데 목사님이 이상한 거라고, 목사님 약 먹어야 된다고, 목사님 믿음이 없다고 이렇게 얘기해주는 목장 때문에 예, 제가 죽어지고 저희 가정이 살아나게 되었습니다. 그렇기 때문에 내가 죽어지는 데에도 지혜가 필요함을 깨닫게 됩니다. 자녀를 살리고 배우자를 살리는데 저는 그런 지혜가 없었고 그냥 나의 지혜로 나의 세상적인 개통 철학으로 아내와 자녀를 힘들게 했던 그런 죄인이었음이 고백이 됩니다. 그래서 오늘 이제 믿음의 신을 통해서 우리가 온적이 되려면 정말 지혜가 넘치는 목장에 꼭 붙어가야 되는 거예요. 제가 이제 어. 변하게 된게 다른 거한 개시 없거든요, 사실은. 목장에만 잘 붙어갔더니 저의 제가 보이고 또회개가 이렇게 되었습니다. 그래서 너무나 감사가 되고, 아직도, 온전히 되는 과정입니다. 그래서 끝까지 저 여러분 모두 목장에 붙어가게 되기를 소망합니다. 적용 질문 드립니다. 나는 세상에 구하고 있습니까? 아니면 목장에 나아가 하나님께 구하고 있습니까? 나를 요동치게 하는 것은 무엇입니까? 또한 하나님 앞에 버려야 할 마음은 무엇입니까? 세 번째로 구원의 간증을 자랑해야 합니다. 이어서 야구보는 고난과 시련을 당할 때 가난한 자는 당당하고 부한 자는 겸손해야 한다는 권면을 합니다. 9절 함께 읽겠습니다. 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑하고 9절에 보면 낮은 형제는 자기 높음을 자랑하라고 하세요. 여기서 낮은 은 은유적으로 비천한 보잘것없는 겸손함이라는 뜻을 가지고 있습니다. 자랑은 가진 것이 있고 부한자가 하는 것이지 않습니까? 그런데 하나님은 가난한 자들에게 자랑을 하라고 하십니다. 가난한 자가 자랑할 게 뭐가 있습니까? 음, 내가 가지고 있는 것들 중에서는 자랑할 게 없어요. 그런데 정확히 얘기하면 자랑할 게 없어 보이는 것입니다. 실상은 자랑할 게 있는데 자랑할 것을 보지 못하는 거죠. 우리에게 왜 자랑할 것이 없겠습니까? 우리가 예수 그리스도를 믿어 의에 이르렀고 하나님의 자녀가 되었어요 그리고 하나님의 나라를 상속받게 됩니다 그리고 우리의 가족, 믿음의 가족, 나의 믿음 이런 것들을 자랑하라고 하시는 거예요 하나님으로 인해 우리는 영광스럽고 존귀한 자가 되었습니다 그렇기 때문에 고난으로 인해 마음이 가나진해질 때 고난을 통해서 만난 나의 하나님을 자랑할 수 있어야 합니다 고난과 시련을 겪으면 모든 게 원망스러워 보이기 마련입니다. 삶 자체를 부정하고 싶고 모든 것을 벗어나 떠나버리고 싶은데 떠날 수 없는 이 환경이 너무 싫습니다. 부모의 자리, 아내의 자리, 남편의 자리가 너무 싫고 묶여있는 것이 너무나 싫습니다. 하지만 그 환경을 통해 내 죄를 보게 하시고 구원에 이르도록 인도하시니 나자된 환경이 내게 딱 맞는 환경임을 믿어야 합니다. 그래서 나의 구원을 이루기 위해서 고생의 떡과 고생의 물을 허락하신 거식물 믿어야 하는 것이죠. 그 가운데서도 하나님의 말씀으로 내 삶이 해석이 되면 그 은혜를 자랑할 수가 있습니다. 말씀으로 해석이 되면, 나를 힘들게 하던, 부모님과 배우자, 자녀, 가난 등을 자랑할 수가 있게 되고, 또, 나의 연약함, 나의 낮아짐, 수치와 재고백을 약지로 삼아, 높음을 자랑하며, 영혼을 살려낼 수가 있게 됩니다. 이어서 부자는, 이어서 이제 부자들에게 권면을 합니다. 10절 함께 읽겠습니다. 부한자는 자기의 낮아짐을 자랑할지니, 이는 그가 풀의 꽃과 같이 지나갑니다. 야고보는 부한자도 가난한 자들처럼 자랑할 것이 있다고 합니다. 하지만 자랑의 내용은 다릅니다. 부한자가 자랑할 것은 바로 자기의 낮아짐이에요. 여기서 낮아짐은 낮은 신분이란 뜻과 자신의 죄를 깨닫고 낮아지는 영적 낮짐이라는 그런 의미를 가지고 있어요. 부한자들은 세상에서 자랑할 것이 너무나 많이 있습니다. 크고 넓은 집, 좋은 차, 좋은 시계, 좋은 옷 이런 것들 자랑할 것이 정말 많이 있습니다. 하지만 하나님께서는 내가 손에 쥐고 있는 것을 자랑하지 말고 죄사함의 은혜를 자랑하라고 하십니다. 죄 가운데서 죽을 수밖에 없는 내가 하나님의 죄사함의 은혜로 살아났으니 내 죄패를 고백하면서 그 은혜를 자랑해야 되는 거예요. 부한자나 가난한자나 자랑할 것은 오직 나를 죄 가운데서 살리신 그 예수 그리스도 십자가의 보혈의 은혜, 그 은혜를 자랑하라고 하시는 거예요. 손에 쥐고 있는 부귀와 명예의 세상이 주는 것은 너무나 좋아 보이고 그것을 소유한 삶이 영원할 것 같지만 뭐라고 말씀하십니까? 풀의 꽃처럼 말라버리고 시들어버리는 일시적인 삶이라고 얘기를 하세요. 아무리 가진 것이 많아도 결국 풀의 꽃과 같이 시들고 사라져버리게 될 인생이라는 것입니다. 그래서 우리는 11절의 말씀을 마음에 새기고 세상과 물질을 바라봐야 하는 거예요. 세상에 대해서 물질에 대해서 눈이 열려야 되는 겁니다. 눈이 안 열리니까 자꾸 개하시처럼 탐심으로 살아가게 되는 거죠. 그러나 우리가 하나님의 말씀으로 구속사의 말씀으로 사람에 대해서 그런 물질에 대해서 열리는 영원히 열리는 은혜가 있어야 되는 거예요. 11절 함께 봅니다. 해가 덥고 뜨거운 바람이 불어 풀을 말리면 꽃이 떨어져 그 모양의 아름다움이 없어지나니 부한자도 그 행하는 일에 이와 같이 새전하리라. 우리가 밤새도록 찾고, 갖고, 노력하고, 노력해서 얻고자 하는 것들이 결국은 뜨거운 바람이 불때 풀이 말라버리고 꽃이 떨어져 아름다움이 없어져 버린다고 해요. 제가 제 책상에 고사리를 키우고 있는데, 그 고사리가 이제 잘 크다가 겨울 되니까 히터를 틀잖아요. 뜨거운 바람이 막 나오는 거예요. 그러니까 얼마 못 가서 다 말라 죽어버렸어요. 그래도 이제 아쉬워서 아직도 그 고사리를 버리지 못하고 가지고 있는데, 우리가 추구하는 것, 우리가 소유하려고 몸부림 치는 것이 뜨거운 바람이 불어버리면 마지막에 다 말라버린다고 합니다. 이 11절의 말씀이 오늘 우리 마음 가운데 새겨져서 자꾸 부기를 누리고 싶은 욕심과 욕망, 숨은 동기, 탐심 이런 동기들이 자꾸 힘이 완전히 잃게 되기를 소망합니다 그래서 우리는 이 세상의 부여와 부기를 누리는 것이 아니라 하나님의 말씀을 믿고 살고 누리는 그런 팔복의 사람들이 되기를 소망합니다 예, 낮은 형제는 자기의 높음을 예, 자랑하라고 하셨습니다. 예, 그런데 이 높음은, 어, 세상적인 높음이 아니라 하나님의 자녀된 신분을 자랑하라고 이렇게 말씀하셨는데, 예, 하지만 저는 제 삶이 워낙 낮았고 가난했기 때문에 잘된 친구들을 보면 열등감에 사로잡혀서 늘 부러워했습니다. 한 번씩 친한 친구들을 뭐 만날 때가 있는데, 그 친구들을 만나면 모두가 다 고급 외제차를 타고 예, 다녀요. 그런데 저만 13년 된 낡은 차를 이제 끌고 다니니까 그 열등감은 말로 할 수가 없었습니다. 예, 그래서 애써 예, 생각하기를 그래 목회자는 좋은 차를 타면 안돼안 안 좋은 차를 타야 돼 라고 생각하면서 열등감을 어, 내려놓기도 하고 그랬습니다 그러나 마음속에는 언젠가는 언젠가는 내가 너희들보다 더잘 될거야 어, 너희들보다 더잘 되는 모습을 반드시 보여줄거야 라며 에, 이를 바득바득 갈면서 그렇게 살았어요 그런던 와중에 시작된 어, 아들 선택의 야구부 야구선수 생활은 어쩌면 제 삶을 바꾸고 제 야망을 이룰 수 있는 수단이 되겠다는 한 줄기 빛처럼 느껴졌습니다. 아들은 그냥 야구가 좋아서 시작을 했었는데 실력이 성장하고 팀에서 인정을 받게 되니까 점점 제 안의 욕심과 야망이 아들을 덮어버렸습니다. 물질우상의 아들을 제물로 바쳐서 저의 야망을 이루려고 했던 것입니다. 아들의 신앙에는 그다지 관심은 없었고 오히려 아들에게조차 기복적인 기도를 알려주며 하나님을 이용하게 만드는 그런 죄인임이 인정이 되어서 회개가 됩니다. 세상의 부기가 풀들의 꽃처럼 마르고 떨어질 것들이었지만 저는 목회자임에도 불구하고 그것이 영원히 나를 높아지게 해줄 것만 같아서 아들에게 모진 말과 모진 상처들을 쏟아내면서 야구를 시켰던 것이죠. 바다의 물결처럼 그리스도를 믿는 형상은 없고, 오직 세상에 휩쓸려 두 마음을 품은 채 저도 죽고 아들도 죽이는 그러한 삶을 살았습니다. 하나님의 말씀이었고, 근데 말씀이 들리지 않으니까 저 절제가 보이지 않는 거예요. 그러니까 계속 그 잘못된 방향으로 그렇게 나도 죽고 아들도 죽이는 길로 갔던 것이죠. 그러다가 오들교회에 와서 말씀 묵상을 할 때, 예 그때 좀 야구를 그만해야 한다는 깨달음을 주셨고 또 목장에서도 또주일 말씀을 통해서도 여러 번 그렇게 야구를 그만둘 것을 그렇게 깨닫게 해주셨지만 높아지고자 하는 출세하고 부해지고 높아지고자 하는 어, 그런 제 마음을 내려놓지 못했습니다. 심지어 그 무렵에 아들이 얼굴에 야구공을 맞아서 광대뼈가 함몰되는 일이 있었어요. 어, 그런데, 그날 말씀이, 어, 그날 큐티 말씀이 어떤 말씀이었냐면, 어, 그물을 버려두고, 제자들이 그물을 버려두고 예수님을 따르는 장면이었습니다. 배와 그물을 버려두고 예수님을 따르는 장면. 그래서 예수님이 나를 따르라 내가 너를 사람을 낳는 오브가 되게 하리라 이렇게 말씀하셨어요 그 말씀을 보고도 그만두지 못했습니다 끝까지 아들을 기복으로 밀어붙였던 거예요 그런데 하나님께서는 그 해에 역대상 큐티의 말씀으로 저와 아들이 믿음에 이르시도록 또 저를 설득해 주셨습니다 특히 큐티를 통해서 다이빗이 솔로몬 이 성전 건축하시도록 재료를 준비해 준것 여러분 기억하시죠? 그러거를 보면서 아들의 구원을 위해서 내가 준비하고 있는 것은 하다도 없고 오히려 우상 성전 세우는 것에 혈안이 되어서 부단히 준비하고 있음을 깨닫게 되어서 회개하게 되었습니다. 그리고 결단하게 되었고 물질 우상으로 비롯된 약으로 그만두게 되었습니다. 나를 죄 가운데서 건져주시고 또 구원해주신 하나님을 자랑하기보다는 내 야망을 이루고 나의 높아짐을 자랑하려고 했던 죄를 회객해 주셨습니다. 들의 풀과 같이 시들면 떨어질 것들인데 영원하신 하나님을 버리고 물질을 우상 삼았던 제 모습을 돌아보니 제가 탐욕의 눈이 먼 개하심이 인정이 됩니다. 그래서 우리가 이제 살아가면서 저도 그렇지만은 정말 우리가 연약합니다. 그래서 개아시처럼 탐심이 끊임없이 올라와요. 지금은 우리가 괜찮지만 또 결정적인 순간에 개아시처럼 탐심이 올라옵니다. 탐심이 올라오면 또 잘못된 선택을 하게 돼요. 그렇기 때문에 우리에게는 그 탐심이 죄라는 것을, 그 탐심을 회개케 하라는, 하는 그런 말씀이 필요한 거예요. 매일매일 말씀을 통해서 우리의 탐심과 세상을 탐하고지 하는 우리의 욕심을 회개하고 가는 저 여러분이 되기를 소망합니다 적용질문 드립니다 나는 무엇을 자랑하고 있습니까? 나의 높음입니까? 낮음입니까? 아니면 내가 손해진 것들을 자랑하십니까? 기도하겠습니다. 아버지 하나님 은혜와 사랑을 감사드립니다. 저를 구원하시기 위해 제게 딱 맞는 환경으로 인도하셨고 구원이 이루어지기까지 저를 인도해 주셨는데 저는 그런 하나님의 사랑과 뜻을 알지 못해 늘 하나님과 부모님을 원망하며 살았던 죄인입니다. 개아시처럼 두려움과 의심에 사로잡혀 있니? 으 봐야 할 것은 보지 못했던 영적 맹인이었음을 용서하여 주시옵소서. 온전히 시험을 받으라고 하셨는데 이제는 말씀 있는 공동체에 잘 붙어가면서 제게 오는 모든 시험을 온전히 받아내는 받아내서 그 하나님의 말씀을 믿고 살고 내리는 온전함에 거할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 늘 공동체와 목장에 하나님의 지혜를 부음받고 물결처럼 요동하는제 마음이 단단해지는 그런 은혜를 허락하여 주옵시옵소서. 공동체를 위해서 기도합니다. 여전히 공동체 가운데 가정의 위기와 부부간의 갈등, 자녀 고난, 사업의 문제, 질병의 고난 등 여러가지 불시험과 고난과 사건들이 있습니다. 그런 우리 성도님들을 불쌍히 여겨주시고 인내를 온전히 이루라고 말씀하셨는데 하나님의 말씀으로 삶에 석되어서인제는 온전히 이루어서 우리가 어 말씀으로 온전히 세워지는 귀한 한 사람이 될수 있도록 도와주시옵소서 가정을 살리는 엘리사와 같은 믿음의 사람들이 모두 대기하여 어 주시옵소서 이제 2023년도가 얼마 남지 않았습니다 은혜 가운데 어 마무리 잘할 수 있도록 인도하여 주시고 좋은 마음과 좋은 마음밭으로 이 14년도를 잘 맞이하시도록 이끌어 주시옵소서. 한용원의 구원을 위해서 늘 눈물로 구독사의 말씀을 증거하며 가시는 우리 다임 목사님을 붙들어주시고 감당할 수 있는 힘과 은혜를 부어주시옵소서. 하시는 방송 문서사역 위에 기름 부어주시옵소서. 주님이 나라를 불쌍히 여겨주셔서 인권을 앞세워 동성애를 합법화하고 차별금지법과 하나님의 창조질서를 대적하는 모든 법들을 막아 주시옵소서 특히 인구절벽 시대에 태아생명 보호법이 제정되어서 기한한 생명을 살리는 나라가 되게 하여 주시옵소서 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 이제는 개인의 기도 제목을 가지고 기도하며 나아가도록 하겠습니다.